0: Pani Zdrownictwa bardzo prosiła, bardzo prosiła, że jest, że można w pakietach książki kupować. One są wtedy taniej. Aha, tak, widzisz, tak. Ja tak, nawet tak. tego
1: nie wiem. Ja wiem, że można z autografami, co jest też no fajnym rozwiązaniem dla osób, które chcą z autografami, mogą sobie zamówić na labotiga.pl z autografami. To wiem.
0: Czyli mamy już to powiedziane. Można na książkę <głos> <głos> można książkę, Anity Werner i Michała Kołodzieczyka kupić w pakiecie. Link jest pod filmem. I można i tam też można dorwać jeszcze z autografem.
1: No ale botiga.pl można no, z autografem okay. zamówić, to wiem.
0: Ale tam jest autograf i Twój i Michała. Tak. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. <głos> Myślę, że możemy już dzięki temu zacząć. Nie mogę się cały czas otrząsnąć po tym, jak zobaczyłem po raz pierwszy tą książkę fizycznie, zanim przejdziemy do treści, dobra? Zobaczyłem okładkę, domyślałem się, czy czym może być, zwłaszcza, że jest podpisane, a potem odwróciłem książkę i pomyślałem. Ach, wydawnictwa w Polsce wiedzą, że jednak twarz na okładce sprzedaje...
1: Wiesz co, myślę, że to jest naturalny proces. Ale w
0: ogóle piękne zdjęcia.
1: Bardzo bardzo dziękuję. Natomiast jest to naturalny proces w tego rodzaju procesie wydawniczym, że jeżeli ktoś akurat bierze książkę do ręki w księgarni i zakładając, że może do niej wejść, nie jest zamknięta i nie mamy lockdownu, to to często od razu z nazwiska może autorów nie kojarzyć. A rzeczywiście, jak się popatrzy na zdjęcie, to kojarzy znacznie szybciej. No tak jest.
0: No tak jest. No wydawnictwa. Czasem mam tutaj autorów książek i dla mnie to uniwersum grafików, grafik i okładek polskich książek to jest taki świat, który próbuję zrozumieć. Czasem mam problemy i dlatego taki ten motyw z, z, zdjęciem, z zdjęciem z tyłu jest spoko, ale nieważne. To jest tylko okładka, nie osądzajmy więc tej książki po niej. Tak. Tak, dobrze. Tak zupełnie serio, zresztą rozmawialiśmy przez przez telefon jakiś czas temu. Po pierwsze, ta książka jest świetna. Jest naprawdę, mówię to szczerze, w ogóle jestem zaskoczony. Jestem zaskoczony nie dlatego, że się nie spodziewałem, że będzie świetna, tylko dlatego, że jak sobie myślę o okresie świątecznym i o tym, jakie książki się pojawiają wtedy na półkach, no bo nie pojawiła się ta książka teraz, czy, czy nie miała premiery teraz przypadkiem, to zawsze myślę o czymś takim lekkim, przyjemnym, hygge, wystrój wnętrz, może jakaś biografia kogoś znanego, a to jest kawał dobrej, szczegółowej literatury i czytając ją bardzo szybko się przeniosłem do okresu moich studiów, a studiowałem studiowałem na, na UJ studia porównawcze cywilizacji. I kurczę, trochę ta książka no wiadomo, z innego uniwersum o tym jest, że jedna rzecz, która istnieje, piłka nożna, Druga rzecz, która istnieje, polityka, społeczeństwo, jakieś jednostki i i, i społeczności się przenikają, że to nie są osobne byty. I tamte moje studia właśnie na UJ pokazały mi chyba po raz pierwszy w życiu, że hello, nie można patrzeć na świat jak na właśnie jakieś takie bloki informacji, czy nie można patrzeć na ludzi, wyjmując ich ze środowiska, tylko trzeba to łączyć. I, I strasznie fajnie tutaj to się dzieje. A do tego w ogóle, trzeba zaznaczyć, to jest książka, gdzie nie ma słowa o Messim, nie ma słowa o Ronaldo. Jak tak można? (głos)
1: Jednak się da. Bardzo miło mi się tego słuchało, bo za każdym razem mi się miło słucha, jak jak słyszę dobre, miłe słowa na temat tej książki. Bo od razu sobie przypominam, ile żeśmy roboty w to włożyli po prostu, więc to strasznie cieszy, jak czytelnicy doceniają to, co co czytają, to co powstało po po tej robocie, przez i dzięki tej robocie. My sobie z Michałem, czyli ze współautorem z, z moim Michałem powiedzieliśmy, że jak czytelnicy będą pozytywnie odbierać tę książkę, to bardzo byśmy chcieli napisać drugą część, więc bardzo czekaliśmy na na te pierwsze reakcje i jak te pierwsze reakcje, a później drugie i trzecie były pozytywne, jak się okazało, że jest po jednej dobie od premiery dodruk, a później kolejny dodruk, więc już jest trzeci dodruk, to no to tak, to bardzo myślimy o drugiej części. Mam nadzieję oczywiście, że sytuacja na, na, na świecie i w Europie się o tyle zmieni niedługo w końcu, że że będzie można się jakoś normalnie przemieszczać, bo do tego, do napisania drugiej części by się to przydało. Natomiast cieszy nas to, że ta książka trafiła do ludzi, że do nich przemówiła, bo kolejny raz to powtórzę, to nie jest książka piłkarska i to nie jest książka sportowa. To jest książka o ludziach, więc o ich emocjach, o ich konfliktach, o ich napięciach, o o tym, w czym się nie zgadzają, a w czym się zgadzają. I to jest o tym, jak piłka nożna może tłumaczyć świat. I rzeczywiście to, co mówisz o tym, że nie można czegoś wyrwać z dużego kontekstu i że wszystkie te byty, z którymi mamy do czynienia na co dzień się gdzieś tam przenikają, to w tej książce to fantastycznie widać. To znaczy od momentu, kiedy Michał Kołodziejczyk mi pokazał, że piłka nożna tłumaczy świat, to też zupełnie inaczej na to to zaczęłam patrzeć. No, parę lat temu, wiesz, to było tak, że gdzieś tam na jakimś meczu nie pamiętam nawet teraz na jakim dokładnie, ale pamiętam, że zaczęłam zwracać dzięki temu, co on mi opowiadał, na no to uwagę, gdzie jest stadion, jacy ludzie na niego przychodzą, skąd są ci ludzie i czy to, są, czy to jest klasa robotnicza, czy to jest, czy to jest inteligencja, czy, czy to są obcokrajowcy, czy to są lokalesi, o czym rozmawiają. Na to wszystko, Jak na to wszystko zaczęłam zwracać uwagę, co dotyczyło otoczenia, meczu, a nie tylko tego, co się działo na boisku, to się okazało, że odkrywa się naprawdę fascynujące historie i krok po kroku dogrzebuje się człowiek do naprawdę y, y, historii i opowieści, które nie dotyczą tylko meczu, tylko dotyczą właśnie tych ludzi.
0: Nie ma tu Michała, jak widać. Um, nie ma tu Michała. bardzo go pozdrawiam. Tak, ja, ja, ja też naprawdę bardzo, bardzo, w ogóle super, jak y, jesteście na wywiadach razem. Bardzo z... kapitalnie się dopełniacie. Słucham tego długiego wywiadu w podcastu To też w tej w ni- w książce widać,
1: jak się ją czyta, mam wrażenie. W tej książce że... tego nie
0: widać, bo tam nie ma was, ale to jest w ogóle jeszcze inny wątek. Natomiast tak. ja, tylko ch- ja tylko chciałem powiedzieć, że Michała nie ma tutaj z jednego powodu czysto technicznego, po prostu z tą pleksji się nie da trójkowych wywiadów nagrywać, bo po prostu nie ma jak kamer ustawić. Tylko dlatego. A naprawdę jak posłuchałem właśnie waszych wspólnych wywiadów, to rewelacyjnie się w ogóle dopełniacie, bo to są takie, tam są takie fajne motywiki. Jak, jak Michał się wkręci, ma takie taki jedno-dwa zdania, które trwają 15 minut i opowiada z pełnym <głos> przejęciem. Dobrze, dziękuję
1: ci, że to mówisz, bo on mówi, że to ja jestem gadułą. Co? <głos>
0: tak mówi. Co w ogóle? Ja, zobacz może jakiś swój wywiad. Um, ale bardzo ciekawie, że było jasne. Tak. Bardzo, bardzo ciekawie. Um, to, to naprawdę widać wyraźnie te dwa spojrzenia, czy, czy, czy dwa podejścia do, do rzeczy, które są w książce i w ogóle do, do piłki nożnej. I, um, ale właśnie, ale w książce... Jakbym miał, wiesz, tutaj się zastanawiać nad tym, czy które rozdziały. Zresztą wiem, że tak nie pisaliście rozdział, ty rozdział on to nigdy w życiu bym nie, nie powiedział, co jest czyje, bo w ogóle w tej książce was też nie ma, no to jest mega.
1: To, to też tak chcieliśmy właśnie, żeby no tak, tak było, to znaczy my nie chcieliśmy zajmować się żadnej ze stron, nie chcieliśmy wspierać żadnej ze stron w historiach, które opisujemy, chcieliśmy, żeby, żebyśmy zostali reporterami, dziennikarzami, to znaczy, żebyśmy pokazali każdą ze stron, żebyśmy zrelacjonowali historię, pokazali fakty, a, a nie angażowali się w historię i nie właśnie stawali po jakiejś tam w stronie e, barykady. E, a co, co do Michała, to, to jest tak, że m, m, Michał ma fantastycznie szerokie spojrzenie na Nie sprawy... Go tutaj mów. Na sprawy, którymi się zajmuje zawodowo, czyli na sprawy sportowe, na sprawy piłkarskie, ponieważ on patrzy bardzo szerokim spektrum. To jest facet, który jak jedzie na mecz gdzieś, żeby zrobić z niego relację, to zanim wyjedzie, przeczyta 3-5 książek na temat tego miejsca, które nie są w ogóle ze sportem związane. To znaczy, czyta reportaże od zawsze, czyta dziesiątki książek i jest w tym niesamowity, w związku z czym on ma tak ogromną, szeroką wiedzę dotyczącą w ogóle geopolityki, historii, społecznych jakichś zależności e, e, historii dawnej i współczesnej, że przez to też mnie tak zaraził tym, tym, jak piłka nożna tłumaczy świat, bo jak mi zaczął opowiadać różne właśnie około meczowe historie, to nagle zorientowałam się, że, że, że działa to na mnie jak olśnienie, tak jakbym odkryła nagle, że istnieje jakiś świat alternatywny, na który wcześniej nie zwracałam uwagi i rzeczywiście jest bardzo powiązany z, z meczami, na które, na które chodzimy. Więc pod tym względem Uzupełnialiśmy się też fantastycznie właśnie pisząc tę tę książkę, to znaczy on nie tylko ma wiedzę piłkarską i sportową, ale też ma wiedzę szerszą, geopolityczną, no ja ze swoją wiedzą newsową, polityczną, geopolityczną też miałam swoje spojrzenie tutaj na wszystkie te zagadnienia, które opisywaliśmy, a poza tym tak naprawdę chcieliśmy, żeby przemówiły najbardziej historie ludzkie do ludzi. I o, o to nam najbardziej chodziło.
0: Kilkadziesiąt wywiadów tam jest z, z, z wieloma ludźmi. Ja, ja
1: 66 tylko... rozmówców mieliśmy w sumie, więc... 66. Wywiadów. Dużo, znaczy, naprawdę. więcej niż
0: 66 wywiadów, ale 66 rozmówców. Żeby nie było, że was tam nie ma, nie no, jesteście na, czasem na jakichś zdjęciach, <grym> bo jest bardzo ambitne ujęcie Michała Kołodzieżyka od tyłu. E, znaczy tak zakładam, że to jest on.
1: Tak, to jest Michał, ale ważniejszy <grym> od Michała jest ten, ten mur, który akurat jest na tak tym ja, zdjęciu, wiem, bo to ja, akurat bardzo. Belfast... Żeby po prostu
0: nie było, że was tu zupełnie nie ma. Na zdjęciach czasem. Jest jest, jest mini-mini rzecz. Tak w ogóle, to zauważyłem, że co jakiś czas w przypadku przypadku twojej kariery, w przypadku twojej pracy robisz coś takiego właśnie, że wychodzisz ze studia i okazało się, że przez przez, przez pewien czas pracowałaś nad filmem Dlaczego nie mogę zapamiętać jego Odbite z rąk świetlistego szlaku, tak się nazywa ten film. Z Małgorzatą Łupiną.
1: Tak, z Małgosią. Małgosia była reżyserem tego filmu. No i oczywiście to jest osoba kierująca TVN Style i to Małgosia mnie do do tej pracy i do tej współpracy zaprosiła. Ja z ogromną przyjemnością oczywiście powiedziałam od razu tak. I i masz rację, że raz na jakiś czas wychodzę ze studia i to jest myślę bardzo ważne w tym, żeby cały czas się rozwijać i realizować. To znaczy... Fajnie jest po tylu latach pracy i i zdobywania doświadczenia wiedzieć, że że, że ma się swoją dyscyplinę, że że człowiek się w tej dyscyplinie sprawdza, ale dobrze jest raz na jakiś czas dodać sobie dodatkowych wyzwań. Ja na samym początku pracy dziennikarskiej byłam reporterem. No jeździłam na zdjęcia, chodziłam po Sejmie z mikrofonem, robiłam tematy społeczne, robiłam tematy różne i i, i wiem jak to jest. To jest najlepsza najlepsza szkoła warsztatowa, moim zdaniem, zawsze to moim studentom na Uniwersytecie Warszawskim powtarzam, że że najlepszy warsztat to jest być reporterem newsowym, wtedy się dużo można nauczyć i rzeczywiście pamiętam jak mój pierwszy szef w telewizji mi powtarzał, że najważniejsze to been there, done that, czyli pojedź tam, zobacz to, zrób to, opowiedz to ludziom, ale zobacz to sama, mhm. tak, gdzieś, a nie, a nie obejrzyj albo przeczytaj, po prostu bądź tam. I e, rzeczywiście taki, ten film akurat odbite z rąk świetlistego szlaku, podobny, podobnie jak wcześniejszy film Mi który też robiłam na zaproszenie TVN Style razem z Jowitą Baraniecką. To były fantastyczne dwie okazje do tego, żeby z tego studia wyjść, poczuć się znowu reporterem gdzieś tam w terenie i, i opowiedzieć historię. I, I taka historia, jaka była w jednym i drugim z tych filmów, no, no to były niesamowite historie i mam fantastyczne wspomnienia z tamtego czasu i cieszę się, że to zrobiłam.
0: No ja też, to już jest bardzo wąski... Znaczy, większy insight. Dlatego zaznaczyłem ten film, ponieważ ja też pracowałem z Małgosią Opiną i wy jesteście dla mnie na tyle, na ile ją znam, już trochę minęło. Jesteście takimi kobietami, które utożsamiam jako wiesz, synonim profesjonalizmu i maksymalnego zaangażowania do pracy. Myślę, że. mi
1: mi miło teraz, oczywiście. Się, Dziękuję.
0: Tak jak mówię, z Tobą nie pracowałem, Ciebie znam przez ekran. Mogło się Mupina no, pracowałem, <śmiech> więc, więc dlatego bo rozumiem, że, to jest że
1: mogłyście
0: się spełnić razem. bardzo
1: profesjonalna, <śmiech> bardzo ją za to podziwiam, to prawda. E, ja też tak uważam, że no, nie można robić czegoś na pół gwizdka, albo robi się coś na 100%, albo się nie robi tego w ogóle. I ja, no bo nie, bo to wtedy nie ma sensu. Albo jesteś w coś zaangażowany, albo masz jakąś pasję, albo zależy ci na czymś, żeby zrobić to maksymalnie dobrze, albo zajmie się czymś innym. No ja zawsze uważam, że ludzie powinni w życiu robić to, co im sprawia frajdę, w czym się realizują, w czym się dobrze czują, to też zawsze wszystkim powtarzam młodym ludziom, że nie ma co tracić czasu na bycie w złym miejscu. Trzeba znaleźć sobie swoją dyscyplinę i poczucie spełnienia w robieniu tego, co się wybrało. I ja mam to szczęście, że że mam, mam swoją dyscyplinę i się fantastycznie Czuję, realizując się jako dziennikarz, i już, dzięki Bogu, 20 po, lat. Tak, za właśnie
0: czeka, czekałem, czy to powiesz.
1: No powiem, no 20 lat to jest już naprawdę kawał czasu, nawet. No, e, naprawdę tak. Nie zdaję sobie z tego sprawy tak na co dzień.
0: No ale to naprawdę tak dobrze jest tam? Czy tak tam, dobrze czyli tam jest? Gdzie? No, w faktach.
1: W faktach, w tak, tak, bardzo. To znaczy, spójrz na to w ten sposób. Gdyby, gdyby nie było bardzo mi dobrze. Chętnie. Słucham?
0: Patrzę na to w ten sposób. Tak.
1: <laughs> Gdyby nie było mi dobrze tu, gdzie jestem, to bym mhm. pewnie zmieniła pracę. No, mało znam osób, które pracują 19 lat w jednej firmie. No. To jest w, jakimś sposób, w jakiś sposób niezwykłe. Ale dlaczego tak jest? No Dlatego, że ta firma daje mi możliwości realizacji na różnych polach. Właśnie, byłam reporterem. Mhm. Prowadziłam kiedyś magazyn Styl. To był z kolei taki właśnie stylowy o wnętrzach, o, o motoryzacji najnowszej, o, o trendach jakichś modowych, To było na samym początku mojej pracy w tvn 24 Później zaczęłam robić publicystykę, już się nakierunkowałam na newsy, czyli zaczęłam uczyć się wywiadów, zaczęłam prowadzić kolejne programy, które pozwalały mi na gromadzenie doświadczeń i na naukę po prostu coraz to nowych rzeczy. Później pojawił się program autorski mój, Dama Pik, który polegał na tym, że Spotykałam i robiłam wywiady z bardzo znanymi kobietami z z Europy, z Afryki, także z Polski. Autorytetami spędzałam z nimi czas i i każdy odcinek właśnie był spotkaniem z inną kobietą. I to był absolutnie mój autorski program od początku do końca, który robiłam z fantastyczną grupą ludzi i fantastycznie wspominam też tamten czas. Później właśnie filmy dokumentalne, fakty w międzyczasie, Znaczy ile to jest jakby różnych możliwości, to znaczy to, że mój grafik polega na tym, że jednego dnia, czy też w jednym tygodniu mam fakty, w drugim tygodniu mam fakty po faktach, w trzecim tygodniu właśnie albo czwartym może może być szansa na zrobienie czegoś dodatkowo, jakiegoś nowego programu, pojechanie właśnie na dokument, czy też w międzyczasie jeszcze mogę napisać książkę, to, to daje mi naprawdę gigantyczne pole rozwoju i nowych wyzwań. A to jest wyzwania to jest coś, co, czego ja chyba też potrzebuję do tego, żeby, żeby żyć.
0: No, to na pewno znaczy zdziwiłbym się, gdyby było, um, gdyby było inaczej. Wiesz, te 20 lat, te 20 lat to, to brzmi tak. Jednak jak się coś zaokrągla to się od razu dziwniej brzmi, no nie? bo jak 10, 20 to już tak rośnie, rośnie ta liczba. Ale te 20 lat i wychodzenie co jakiś czas ze studia, między innymi, żeby, żeby zgromadzić materiał do tej książki, no to potem słyszałem, że wy najpierw ją napisaliście, dopiero potem poszliście do, do wydawnictwa. Tak, no nie? co
1: miało bardzo duże znaczenie wydaje mi się, dlatego że dało nam to komfort pracy. To znaczy, um, no ale mało kto tak robi. No to no, prawda, to prawda. My, my mieliśmy ten komfort rzeczywiście, że mogliśmy sobie pozwolić na to, żeby zainwestować w tę książkę i w nasz pomysł swoje pieniądze. Przede wszystkim też sprawdzić, jak nam się razem pracuje, bo to też no, zakładaliśmy, że będzie dobrze, ale no to nigdy nie wiesz, jak to Wiele wychodzi. partek zakładało. Ale, ale fantastycznie rzeczywiście nam się okay. razem pracuje i to też super wypaliło. Więc e, mieliśmy pomysł Tak naprawdę Michał miał ten pomysł, bo on tą książkę wymyślił 20 lat temu, o czym już mówił publicznie zresztą, więc on to miał bardzo dobrze przemyślane, ale... Ale czy
0: w to się wliczały nawet kraje, do których chciał jechać, czy po prostu chodziło o koncept książki?
1: O koncepcie książki myślał 20 lat, natomiast wspólnie później rzeczywiście wybraliśmy z długiej listy różnych krajów i różnych historii, te, które chcieliśmy zrobić okay. na samym początku i e, poszliśmy bardzo łatwym kluczem, jeżeli chodzi o kraje, to znaczy postanowiliśmy... No mega łatwym. E, na, w, na, w tym sensie, że postanowiliśmy zrobić, e, pod, zrealizować podróże do krajów, które są w miarę naj, najłatwiej i najszybciej dostępne, tak? To znaczy A, okay. nie, 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 nie postanowiliśmy jechać od razu do Afryki, tylko, <laughs> tylko jednak e, o, poruszaliśmy się w obrębie Europy i, Izraela. I najpierw mieliśmy pomysł, najpierw mieliśmy plan doskonale wiedzieliśmy, jak chcemy tę książkę zrobić i postanowiliśmy to realizować. Mm-hmm. Michał akurat wtedy był w trakcie zmiany, mm-hmm. zmiany firmy, zmiany pracy, więc miał, miał czas, żeby to robić. Ja starałam się oczywiście tymczasem jakoś gospodarować. Parę razy musiałam wziąć urlop, żeby gdzieś wyjechać. Nie, nie mówiliśmy oczywiście, po co jeździmy na przykład do Mołdawii. Nasi znajomi zastanawiali się, po co nie jedzą, jedzą do Kiszyniowa. A znajomi
0: nawet nie wiedzieliście, nie wiedzieli, że piszecie
1: książkę? Nie, 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 nie mówiliśmy o tym, bo, bo chcieliśmy właśnie... Na, na samym początku, żeby żeby sami się się przekonali, jak nam to wychodzi. W związku z czym zrobiliśmy tych sześć podróży, poświęciliśmy na to czas, napisaliśmy dwa rozdziały i trzeci mieliśmy chyba wtedy niedokończony i wtedy dopiero poszliśmy do wydawnictwa, zapukaliśmy, powiedzieliśmy, hej, mamy taką książkę, mamy taką historię, tak ona wygląda w tych dwóch rozdziałach, Jeszcze jeszcze są cztery, w sumie będzie sześć, czy jesteście zainteresowani. Także Kolejność była rzeczywiście to odwrotnie. To
0: Zupełnie serio. Jak, jak zareagowało SQN?
1: SQN właśnie zareagowało bardzo dobrze. To znaczy, tak? to było fantastyczne, znaczy, Ja wiem, że... że mamy
0: tu książkę, więc musieli zareagować. No w ogóle SQN jest najlepszy nie, to pod słońcem. Fan...
1: To było fantastyczne, że... Ale że... jestem ciekaw,
0: bo to nie jest popularne podejście. No i książka nie jest... Pop... To
1: wiesz. było fantastyczne. Wiesz, to jest trochę tak, że możesz sobie wyobrazić taką sytuację, że najpierw idziesz do wydawnictwa i mówisz, chcielibyśmy pojechać do Mołdawii. A oni patrzą na ciebie i muszą sobie do Mołdawii, a co zainteresuje czytelnika w Mołdawii? No i rzeczywiście, teoretycznie mogło tak być. Natomiast my wiedzieliśmy, że te historie, które chcemy opisać są fantastyczne, są interesujące i i że chcemy to zrobić po swojemu i że jak zrobimy to po swojemu, to to rzeczywiście będzie się chciało to to, to czytać i mieliśmy taką nadzieję, że ludzie będą chcieli to czytać i uf, jak się cieszymy, że chcą. W związku z czym, SQN akurat miało takie fajne podejście, że, że mimo Trudności, które są wokół, czyli mimo epidemii, mimo że jest pewne napięcie biznesowe i ryzyko podejmowania biznesowych jakichś decyzji w, w takich czasach, w jakich te, w tej chwili żyjemy, to oni są na tyle nowocześni, na tyle fajnie mają rozwinięte myślenie o komunikacji z ludźmi, też takie internetowe i mają fantastyczne, fajne wizje właśnie komunikacji o książce przez internet, przez social media, mają dobrze rozwiniętą też sprzedaż internetową i i myślę, że po prostu taką fajną fajną odwagę robienia rzeczy, robienia rzeczy, które uznają za, za ciekawe i dobre, na którą, no z jakichś powodów mogą sobie na tę odwagę pozwolić, że że tak, że oni od razu jakby powiedzieli, że bardzo są zainteresowani i że że będziemy razem pracować. No, także to to było fajne. Patrzysz na mnie z niedowierzaniem, no tak było.
0: Nie, nie, ja ja patrzę z niedowierzaniem nie dlatego, że tak mogło być, albo nie, tylko dlatego, że naprawdę jest no, wiesz, obijam książkę, już nie, nie zobaczyłem. E, tylko dlatego, że naprawdę jestem zaskoczony, że taka książka powstaje w tym pozytywnym sensie. Tylko dlatego, jakby to, to, to tylko o to chodzi. Ale też rozmawiałem z dwiema, trzema osobami, które znają się na piłce dużo bardziej niż ja, bo ja nie jestem przysięknięty jakoś futbolem. Wolę FIFA. ale... E... Też znam
1: takich, którzy wolą FIFA.
0: Lubię piłkę nożną, ale w sensie oglądanie meczów to tak raz na jakiś czas spoko, ale nie tak, żebym Premier League każdy weekend chłonął. I i właśnie ta opinia była dla mnie najcenniejsza, gdzie ludzie, którzy właśnie są przysięknięci tą piłką, tak jak Michał potrafią przywoływać daty, wyniki, zmiany w drugiej połowie, co się wydarzyło mówili, że tak, że, no, że opinie ich też były absolutnie pozytywne, bo to nie jest właśnie taka banalna książka 15 biografia Messiego, mm-hmm. czwarta epopeja Barcelona, Real i tak dalej, i tak dalej. I to jest dla mnie fascynujące, bo to zmienia zupełnie kontekst i sprawia, że być może gdzieś, gdzieś też w dłuższej perspektywie, jak powstanie kolejna część, właśnie przestań, będzie trudniej trywializować sport.
1: Ja mam, tutaj ja tego nie ma, powiem ci nie. o jednym z takich komplementów, które, takich miłych słów, które usłyszałam, usłyszeliśmy na temat naszej książki i które no, było dla mnie wielkim zaszczytem te słowa usłyszeć. Od jednej z naszych koleżanek, dziennikarek usłyszeliśmy, że gdyby to od niej zależało, to, to byłaby to lektura na lekcji wosu dla młodzieży, I, czyli wiedza o społeczeństwie. Bo, bo, i, I to jest dla mnie fantastyczny komplement i, i ogromna nagroda za e, taka opinia, Bo rzeczywiście, to jest tak, że jak jak moglibyśmy w kilku zdaniach próbować streścić tę książkę jeszcze raz, to, to bym powiedziała, że to jest o tym, jak piłka nożna dobrze użyta może łączyć ludzi, może rozwiązywać problemy i jak piłka nożna źle użyta, może te problemy bardziej powiększać i ludzi bardziej dzielić. Z jeszcze innej strony, to jest Belfast, w którym... Piłka nożna pomaga łączyć dwie, dwa skrajne obozy religijne, protestantów i katolików, czyli to jest podział, który trwa od czasów tak zwanych kłopotów, od czasów wybuchających bomb, ira i od czasów ogromnych napięć. W Belfast, który jest podzielony murami, normalnymi fizycznymi murami, które stoją pomiędzy ulicami. to jest Belfast, w którym nastolatek z jednej ulicy nie widział przez całe swoje nastoletnie życia swojego kolegi z drugiej ulicy właśnie za, za tym murem, bo po prostu tam nigdy nie chodzi, bo po prostu ich rodziny się nie spotykają. To jest Belfast, który używa na przykład piłki nożnej, cała Irlandia Północna, która używa piłki nożnej jako sposobu przeciągnięcia młodych ludzi, którzy są gdzieś tam zagubieni w społeczeństwie, na warsztaty, na których to warsztatach mają szansę po pierwsze Pograć się ze swoim jakimś jednym z idoli z lokalnej ligi, ale też później po tym graniu są przypowywani na, na zajęcia na zasadzie, chodźcie choć to, to jeszcze pogadamy o czymś ważnym i są uczeni, jak rozmawiać na przykład o emocjach, są uczeni, jak rozmawiać o, o męskości, o tym w ogóle, jak widzą swoją męskość, jak widzą swoje, swoich um, idoli, um, albo też modele męskości w życiu codziennym, albo w końcu um, czy potrafią na przykład zrobić sobie w życiu um, normalnym, codziennym naleśniki. I tego też są uczeni, bo niektórzy nie potrafią o siebie zadbać, tak? I i tutaj w tej opowieści, no jest piłka, ale czy, czy inne wątki tej opowieści są mniej ważne? No, no nie, są też tak samo ważne. I w każdym z tych miejsc to y, piłka w jakiś sposób odgrywa swoją rolę. I y, y to jest rzeczywiście, y, no, no, na przykład w kraju Basków, nie, w Bilbao, piłka z kolei, piłka nożna i Athletic klub, w którym są y, sami Baskowie, to jest y, sposób... Y, Basków na pokazanie swojej tożsamości, na, na to, że w ogóle istnieją, że... Michał e... parę
0: razy podkreślał, że on jest w ogóle po ich stronie, tak, że on rozumie tą... Um, to chęcią Tak, bo jeden z naszych to...
1: rozmówców w, w kraju Basków powiedział, że jak był nastolatkiem, to oglądał mecze na Mundialu i, mhm. i oglądał mecz Szkocji. Przez ileś lat do swojego już bardziej zaawansowanego mhm. nastoletniego wieku myślał, że Szkocja to jest państwo oddzielne i później jak już się dowiedział, że to jest jednak Wielka Brytania, to, 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 to zaczął zadawać pytania, to dlaczego my Baskowie nie możemy mieć swojej drużyny, więc oni Athletic klub traktują trochę jako reprezentację narodową Mimo, że też mają reprezentację narodową kraju Basków, ale, no ale myśląc o wielkich rozgrywkach, marzą o tym, żeby startować jako kraj Basków, co w tej chwili się nie dzieje i co, co jest niemożliwe, więc to z kolei ta drużyna jest sposobem na pokazanie ich, ich tożsamości. Z kolei no, piłka nożna w Bośni i Hercegowinie to też jest zupełnie inna historia, to też jest bardziej historia właśnie podziałów ludzi, niemożności zakopania pewnych rowów, traumy, którą sprowadziła na nie wojna, oblężenie Sarajewa, przeżyć, które ludzie tam w sobie noszą i z kolei Bośnia i Hercegowina została umiejscowiona w naszej książce i na trasie naszych podróży, dlatego że Był taki czas, w którym mówiło się, że reprezentacja Bośni i Hercegowiny to jest jedyna rzecz, która w tym kraju naprawdę się udała. W sensie udało się połączyć te wszystkie podzielone grupy różnych narodowości, różnych różnych ludzi. I za tym też się kryją emocje, ból, krew, łzy, ale też niesamowite historie także byłych piłkarzy, także obecnych piłkarzy. I tak bym mogła cały czas opowiadać i Mam właśnie opowiadasz. ten monolog, który bardzo jak, nie, <laughs> który nie, jak to, to się super... zaczyna i jestem w połowie, to właśnie słyszę od Michała, że jestem gadułą.
0: <laughs> nie, nikt nie kupi książki, jak opowiesz całą treść, wiesz.
1: A Kosowo na przykład? no widzisz, To też jest kolejny, kolejny temat, który, tak. który jest bardzo ciekawy o tym, jak, jak nowo powstałe państwo, które jest państwem od, rzeczywiście od niedawna, wymyśliło, że swoją reprezentację narodową, że, ich, że reprezentacja narodowa będzie najlepszym ambasadorem tego kraju na świecie i będzie jakby wszystkim, co pozytywne i wszystkim, co, co niesamowite no, i, i dobre. I jak byliśmy na meczu Kosowo-Anglia, właśnie w Prisztinie, to ja czegoś takiego nigdy w życiu nie widziałam, jak mhm. można witać angielskich kibiców, jak się z, nim za chwi- z, tak. z nimi za chwilę będzie rywalizować o, no, o kibicowanie swojej drużynie na, na stadionie.
0: Tam jest, bardzo dużo, tam jest bardzo dużo rzeczy, o których ja absolutnie totalnie nie miałem pojęcia, pomijając oczywiście te regiony świata, które też dla mnie są obce i to nie są najbardziej naturalne destynacje turystyczne na, na wakacje. Um, ale to jest super. Znaczy, to, tak, opisywanie miejsc, które są z jednej strony blisko, z drugiej strony daleko, ponieważ no, trzeba myśleć nie tylko dystansem, ale też nie wiem, dostępnością lotów do danego hmm. miejsca, czy w ogóle kwestiami bezpieczeństwa. Ehm, no to nagle się okazuje, że kraj, który jest całkiem blisko, jest, jest i będzie jeszcze przez dłuższy czas odległy. Ale coś, co zawsze mnie, coś, o czym zawsze myślę w kontekście zwłaszcza piłki nożnej, to jak bardzo ona uwydatnia cały czas i, i chyba nie ma się co zmienić w tej kwestii, plemienność, mm-hmm. przywiązanie tak. i zastanawiam się, myśląc może o tym, czy już żyjącym młodszym pokoleniu, czy kolejnych pokoleniach, które mam wrażenie, że coraz mniej podchodzą tak do życia, w sensie coraz częściej mm, można usłyszeć, że się czują obywatelami świata, inny jest dostęp do komunikacji można mieć znajomych z różnych państw i w ogóle ten dystans fizyczny ma coraz mniejsze znaczenie. I myślę, o ile ten świat się zmienia, no piłka się już nie zmieni, tak? Piłka jest piłką. I czy to nie jest też trochę taki zapis świata, który trochę będzie tracił coraz bardziej na na znaczeniu? Czy też może, bo ty tam byłaś i ty to czułaś, po prostu to jest gen. W sensie musimy być do czegoś przypisani, musimy kibicować komuś. Czy to będzie piłka, ping-pong, Polska? Tak,
1: myślę, że taki trybializm be, będzie istniał zawsze, bo jednak ludzie m, mają potrzebę przynależności. Ale no właśnie, ale czy właśnie mają? A, wydaje mi się, że tak i że będą mieli zawsze. Natomiast e, dzięki piłce nożnej e, rzeczywiście m, można e, tymi emocjami, e, mając dobre intencje, dobrze zarządzać. To znaczy. Mhm piłka nożna jest na całym świecie, i to przy okazji śmierci Diego Maradony też y, ten, ten, ten wątek wrócił, piłka nożna jest jak religia, to jest najbardziej m, masowo dostępny, najłatwiej dostępny sport na całym świecie. W piłkę nożną grają obdartą, skórzaną y, piłką y, dzieciaki z najbiedniejszych rejonów świata. I to jest, y, y, to jest y, język, który jest ponadczasowy, międzynarodowy, uniwersalny, niemal ma le- tego języka komunikacji. I na przykład, jak spojrzymy... Ale cię
0: Michał zindoktrynował. Ale
1: naprawdę tak jest. Słuchaj, byłbyś właśnie w Izraelu, w centrum Simona Pereza w w, w Tel Awiwie, tak jak my poszliśmy pogadać właśnie o warsztatach piłkarskich i o tym, jak oni używają piłki do połączenia dwóch stron, czyli Palestyńczyków i Izraelczyków. I te historie, które tam usłyszeliśmy, rzeczywiście były niesamowite, w jaki sposób to działa. To znaczy... Organizują warsztaty, są drużyny dzieci z Palestyny, z autonomii palestyńskiej, przyjeżdżają autokarami, przyjeżdżają zawsze spóźnione, bo jeszcze muszą parę checkpointów pokonać, przyjeżdżają, czekają na nie dzieci izraelskie i to, o czym już już publicznie mówiliśmy, to, to jest jedna rzecz, że te dzieci palestyńskie wysiadają z autokarów, a te dzieci izraelskie myślą, boją się czekając na nie, bo bo myślą, że wysiądą dzieci, które mają długie brody, bo taki jest ich stereotyp palestyńczyka, że to jest gość z brodą. I to jest jedna rzecz, ale, ale druga rzecz jest taka, że na przykład słyszymy historię, że podczas tych warsztatów piłkarskich był ostrzał bombowy i okej, okay, no, bomby zaczęły spadać, a tymczasem podczas tego ostrzału, jak dzieciaki ze swoimi opiekunami zbiegły do schronów, to w tym schronie te dzieci palestyńskie przytulały te izraelskie i odwrotnie i zobacz jak jak to może właśnie działać, mimo wszystko, mimo tego, co się dzieje dookoła, mimo okoliczności, które są, które wynikają z konfliktów zbrojnych, z decyzji politycznych, z problemów, których na najwyższym politycznym szczeblu nie da się bardzo długo rozwiązać? To jest też kolejna obserwacja, że piłka nożna pozwala rozwiązywać, zasypywać rowy. Znacznie łatwiej i szybciej, właśnie w dobry sposób użyta, niż, yy, niż decyzja na najwyższym politycznym szczeblu. To po mm. prostu łatwiej działa. To jest ale, bliżej ludzi.
0: Ale też oboje doskonale wiemy, że mm, piłka nożna generuje tym źle rozumianym, czy, czy, czy ta bardziej agresywna, właśnie bardziej plemienna e, też generuje multum problemów. I zagrabywanie sobie na przykład jakichś fragmentów historii na potrzeby tych czy tamtych klubów, ugrupowań, bojówek, to też jest coś, co już nie rozgrywa się na samym boisku, tam na dole, gdzie jest, gdzie jest gra, ale na trybunach. No nie? I tak sobie. Myślę, o że... tym też tu jest. O tym też tu jest. No i co, mimo że w Polsce zmieniło się na całe szczęście, jest już dużo lepiej, Kraków już nie słynie z maczet, jak jeszcze kilka, kilkanaście lat temu, gdzieś te mecze przestały być... Newsy w w serwisach informacyjnych nie zaczynały się właśnie od tego, że był mecz gdzieś, i ktoś zginął. O tyle te części świata, które opisujecie, jeszcze tak mają, tak? W sensie tamta piłka nożna jeszcze jest czymś, co albo leczy konflikt, albo jest w trakcie konfliktu, albo gdzieś tam naokoło... No, ktoś traci oko.
1: Ja bym powiedziała, że, że, że to jest o tym, że piłka nożna daje nadzieję, wiesz, i, i, myśl, i może ale Czy to, to nie wynika jest tak, że z mojej... daje
0: nadzieję na to, o ile my wygramy? No, wiesz?
1: Nie, nie sądzę. Znaczy, to wynika trochę też z mojego charakteru, że ja jednak jestem bardzo pozytywna i chcę widzieć świat w pozytywnych barwach. Natomiast e, i tutaj jakbyś siedział, Michał obok mnie, to by się być może ze mną nie zgodził, ale. E, ale Dla mnie z tych wszystkich historii, z tych wszystkich rozdziałów jednak bije takie przesłanie, że piłka nożna daje nadzieję i tego się będę trzymać i i dobrze użyta i o tym są są te historie i mam taką nadzieję, że, że przez te historie, przez te przykłady, które tutaj są podane, naprawdę będzie można zobaczyć, że że można trochę ten świat zmienić. No ja nie mówię, że można od razu naprawić cały, ale trochę można zmienić.
0: Trochę tak, to tu się zgadzam. Powiedz proszę, jak wyglądała wasza praca, bo jestem przekonany o tym, że o ile Michał miał to swoje już ugruntowane przez lata pracy w piłce nożnej, spojrzenie i widział trochę więcej meczów niż ty, to jestem bardzo ciekaw, na jakiej zasadzie ty rozglądałaś się na meczach? Czego szukałaś? Jak, jak, jak starałaś się znaleźć bohaterów? Chyba, że to już byli ludzie, którzy byli przez fikserów, czy, czy jakoś tam inaczej wcześniej. Dogadali, czy też na miejscu? My byliśmy
1: fikserami, my byliśmy wszystkim. Wiesz, nie mieliśmy swoich fikserów, to jest tak właśnie, to też właśnie... Zupełnie nie fikserów, To też naprawdę? właśnie, to, to, to też właśnie no są ty? kulisy pracy nad tą książką. My byliśmy swoim wszystkim, to znaczy byliśmy swoimi producentami, researcherami, redaktorami, reporterami, fikserami. Znam to. Super, Od początku sprawa. Do końca byliśmy po prostu wszystkim dla siebie w tej robocie i i to też było fajne. To też trochę inaczej niż w telewizji, nie? No, to zależy na jakim etapie. Na początku mojego nie, doświadczenia nie, teraz, telewizyjnego teraz, teraz. też jakby, bardzo dużo rzeczy robiłem sama. Później z czasem oczywiście było tak, że, że można było skorzystać już drużynowo z takiej pomocy. Mhm. Tak, no rzeczywiście jesteśmy drużyną, praca w telewizji jednak polega na tym, że pracujemy drużynowo, chociaż ja jestem tą osobą, która, która sama siedzi w studiu faktów, podczas faktów, to, to przypomnijmy, że za, za, tym, za tym szklanym ekranem, tam z, w sensie za, za kamerą w studiu jest cała drużona ludzi, która na to pracuje. Jeżeli chodzi o naszą pracę nad książką, to. Mm, to tak jak wspomniałam, Michał nie ma tylko tego sportowego spojrzenia, ale ma też bardzo takie Aha. szerokie geopolityczne, reporterskie i to też było fajne, bo, bo, bo wskazywało od razu, na, 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 pomagało też nazywać konkretne problemy i zagadnienia. Natomiast ja zawsze miałam takie podejście, że traktowałam mecze nie na, najwyższych, nie na najwyższym poziomie rozgrywek, bo nie mówię o mundialu, o euro, ale... Wszystkie inne, te trochę mniej komercyjne, traktowałam jako zjawisko socjologiczne. Dla mnie było zawsze ciekawym obserwowanie ludzi. Szliśmy gdzieś na mecz na przykład i i był to, nie wiem, była to na przykład Macedonia i Skopie. I nagle znajdowałam się na stadionie w Skopie i szłam na mecz pierwszej ligi macedońskiej. No i, no umówmy się, że niewiele wiedziałam o pierwszej lidze macedońskiej, ale rozglądałam się dookoła. I Patrzyłam właśnie, kto przychodzi na mecz. Starałam się podsłuchiwać albo nawet zagadywać ludzi, żeby dowiedzieć się, o czym rozmawiają. Zadawałam pytania także właśnie nie niedotyczące meczu, czyli pytałam zawsze o stadion, o, o starałam się obserwować okolice. Więc patrzyłam bardziej po ludzku, a nie w sposób tylko sportowy na, na tego rodzaju zjawisko. I to też chyba... Um, I to też chyba było fajne, później procentowało w pracy nad książką.
0: Kiedy Wydaje mi się, że będąc na na meczu, nie w Polsce, po pierwsze wyróżnialiście się. Pewnie. Przynajmniej w niektórych miejscach. I zastanawiam się, wiesz, jak już tak warsztatowo, tak to nazwijmy, jak próbowałaś się czegoś dowiedzieć, czy jak próbowałaś zagadać, czy też Być może przez fakt, że jesteś kobietą, to się działo samo. Bo inicjatywa była ze strony... Różnie
1: to bywało. Na przykład w Kosowie byłam byłam na meczu w Mitrowicy z... To był mecz Trepcza. Grała z Prisztiną, chyba, jeżeli dobrze pamiętam. I byłam jedyną kobietą chyba, albo jedną z dwóch na całym stadionie. Stadion był dosyć prosty. Tak, naprawdę. Byli sami faceci, bo to była południowa strona miasta, więc byli głównie albańczycy i i ponieważ byli albańczycy, to jak my się pojawiliśmy na trybunach, to wzięli nas za Serbów i trochę można było wyczuć, że taki jest lekki dystans. Jak się okazało, że jesteśmy z Polski, jesteśmy tutaj dziennikarzami i i sobie przyszliśmy po prostu tak turystycznie na ten mecz, to, to nagle się okazało, że panowie zaczęli mnie częstować pestkami słonecznika i sobie tak skubaliśmy tego słonecznika przez cały mecz i było już bardzo miło, sympatycznie i fajnie, naprawdę. W związku z tym to to, to mogło jakoś też przełamywać lody, to, że że nagle w miejscu, gdzie nie było kobiet na trybunach, pojawiam się ja i i jeszcze jestem żywo zainteresowana tym, co się tam dzieje. No bo też wiesz, że
0: inne rzeczy powie nowo poznany facet innemu facetowi, inne rzeczy powie kobiecie, tak?
1: Tak, Wiesz, tak. I oboje są oczywiście też...
0: dziennikarzami, no ale po prostu kontekst się już nieco zmienia. Tak,
1: i to, i to rzeczywiście zawsze tak działa, że jednak i, i punkt widzenia i sposób formułowania pytań może się różnić. Mój i Michała, i rzeczywiście, rzeczywiście czasami to fajnie, fajne efekty powodowało. Pamiętam, jak mieliśmy spotkanie w, w Bośni, właśnie pojechaliśmy do. Tuzli, do takiego miasta, gdzie spotkaliśmy się z Erwirem Baliczem i Mirsadem Dediczem, dwoma byłymi piłkarzami bośniackim, Bośni i Hercegowiny. I Balicz to jest facet, który zawsze przez całe swoje życie czarował, puszczał oko, nawet jak nie przymykał tego oka i i tak bardzo towarzyski, otwarty, lubiący mówić, opowiadać także o sobie. Dedicz z kolei przez całe to spotkanie, przez większość tego spotkania siedział taki trochę wycofany i i zamknięty w sobie. I, I wystarczyło, że Michał, jako właśnie facet znający, psychikę sportową i, i wiedzący, jak przemówić do, do, do tego rodzaju człowieka i tego rodzaju zawodnika, wystarczyło, że, że on go zagadnął, jakieś zagadnienie piłkarskie, że pokazał mu, że, że on wie dużo o, o, o jego historii, o jego meczach, o gdzieś tam, o jego backgroundzie i Dedic się kompletnie otworzył, fantastycznie, to znaczy nagle z tego zamkniętego faceta który miał posturę no, takiego, no, no on, on jest bramkarzem mhm. i jest bardzo potężnej budowy I, i nagle z tego potężnego, wielkiego, zamkniętego w sobie faceta wypłynęło po prostu takie fajne... Ciepło i chęć do rozmowy i do nawiązania kontaktu. Na koniec, jak się rozstawaliśmy, to żałował szczerze, że nie zostajemy w Tuzli, bo powiedział, on tu jest szeryfem i by się nami zajął. W związku o, z czym... O,
0: cokolwiek to znaczy, W, w związku z
1: czym widzieliśmy, że mamy na pewno fajnego przyjaciela okay. już w tamtym miejscu. A, a ten cały urok właśnie tego jego otwarcia się na rozmowę, też było widać w momencie, kiedy wyjął takie zwykłe, stare zdjęcia, normalne zdjęcia, wiesz, wyklucowane na papierze tak o, czy... fotograficznym. Tak, przyniósł na to spotkanie, tylko A. jakoś miał opór, żeby je pokazać. Okay. I jak Michał właśnie zaczął z nim gadać i zaczął pokazywać mu, że on dużo o nim wie, mhm. to i się nim zainteresował trochę bardziej niż, niż na początku w rozmowie to, 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 to wychodziło, to się okazało, że, że, że deliś po prostu gdzieś tam za swojej kurtki wyciągnął takie stare fotografie, gdzieś tam właśnie um, starej kadry i starej swojej drużyny e, i zaczął, zaczął je pokazywać i zaczął gdzieś tam odgrzybywać w głowie te swoje wspomnienia i to było rzeczywiście fantastyczne i to było fajne.
0: Jest, um, coś się przewija bardzo często w kontekście piłki nożnej, w tej książce też to często jest, no to taka aura szacunku albo jego braku do przeciwnika, do was jako gości, do społeczności, także W sensie szacunek i piłka nożna to są rzeczy, które są bardzo ze sobą zespolone. Um, I to z kolei oddziałuje bardzo też na stopień skomplikowania mm, historii, które są opisane, no bo tutaj mamy bardzo wiele grup e, czy bojówek, czy, 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 czy ugrupowań politycznych, które są, e, które są przedstawiane. Ja się zastanawiam, w którym miejscu e, opisywanym w książce ten stopień komplikacji, czy, ten, czy, czy, czy to nawarstwienie y, historii było największe, no bo generalnie tutaj jest, y, jest gęsto, tak jakby, czy kontekstów historycznych, czy właśnie y, liczby y, stron, y, które trzeba opisać, żeby... No, nie pominań czegoś ważnego.
1: Wiesz co, w każdym tak naprawdę rozdziale tak jest, że, że, że my mieliśmy pisząc poczucie, że, że tych wątków jest bardzo dużo, mm-hmm. ale teraz wydaje mi się, że stosunkowo najbardziej skomplikowana historia do opisania chyba była z... Ja, ja patrząc na podziały, to, to była Bośnia i Hercegowina, gdzie, okay. żeby nie wdając się za bardzo w szczegóły, rozmawiamy o kraju, w którym jest 12 Ministerstw Edukacji i dlatego na przykład do tej pory nie ma żadnej spójnej drogi nauczania o, o oblężeniu Sarajewa i o tej wojnie, która tam miała miejsce. Więc to jest wybitnie złożony temat. Oczywiście w każdym kraju, gdzieś tam, w każdym z tych przypadków jest jakiś, jakiś poziom skomplikowania z uwagi właśnie na, na podziały także historyczne, więc czy to Kosowo, czy to um, Mołdawia z Naddniestrzem, to, są, to, to też są, to nie są zero-jedynkowe historie, to naprawdę trzeba się, trochę sobie trzeba zafundować lekcję historii, która akurat w tej książce i jest też na tyle, na ile musi być niezbędna. Mhm. Natomiast staraliśmy się, żeby też nie, nie nie jesteśmy historykami, staraliśmy się, żeby też nie, nie przytłoczyć taką wiedzą i nie silić się na to, żeby, żeby być ekspertami historycznymi. Ale rzeczywiście warto się cofnąć czasem w czasie, żeby pewne lampki się nam zapaliły, to znaczy, żeby pewne rzeczy skojarzyć albo też, żeby wytłumaczyć sobie pewne procesy.
0: Jest taki podcast, który opowiada o sprawach o sprawach spoza Polski, nazywa się Dział Zagraniczny. Michał Znasz? tam był
1: gościem, tak. Michał A. tam był gościem, opowiadał no, o Mołdawii głównie. Okay. Tak.
0: I to, od czego zawsze ten podcast się zaczyna, to takie zdanie, że, czy przypomnienie takiego starego zdania, z którym autor podcastu się często spotykał, pracując jeszcze w różnych redakcjach, polskiego czytelnika to nie interesuje. <śmiech> I tak sobie myślę, z kilku stron, ale przede wszystkim z tej, jak to jest opisywać rzeczy jednak obce nam, tak, no bo to, mm-hmm. nie, są, to nie są nasi sąsiedzi, to nie są najbliższe nam kraje, to są inne kultury, uwarunkowania, e, nawet ta religia jest, jeżeli nawet jest ta sama, to trochę inna e, i czy to, czy to nie jest trochę tak, że łatwiej jest opisać coś, co jest na zewnątrz? Czy po prostu Polska była dla was nieinteresująca? No bo wydaje mi się, że bardzo dużo też można by tego tego typu rzeczy wyciągać w polskiej chwili. Chcieliśmy zachować
1: dystans, wiesz, więc dlatego nie do do, miejsca i problemów, które opisujemy, w związku z czym nie nie myśleliśmy nawet o tym, żeby żeby skupiać się na Polsce, ani też nie mamy takich planów, więc chcieliśmy zachować... A zupełnie nie, to jest poza kontekstem. czy Nie myśleliśmy o tym, raczej jakby poruszamy się rzeczywiście w jakimś e, dystansie do Polski, po to też, żeby ludzi zainteresować kawałkiem świata, który właśnie nie jest im tak bliski. E, umówmy się, że naszych bliskich problemów to my mamy potąd. i hmm. Mamy ich wystarczająco hmm. dużo. E, z dnia na dzień coraz mniej. Nie, zapewniam cię, że każdy, e, <śmiech> e, znaczy z, znajdziesz każdego, który jakiś problem sobie może wymyślić, nawet jeżeli teoretycznie go nie ma. Z dnia na dzień jest
0: coraz lepiej. Na,
1: natomiast e, my, byśmy, my chcieliśmy za, zainteresować właśnie czytelników trochę e, kawałkiem, świata, który może się wydawać im właśnie odległe albo mało interesujące, więc takie takie było nasze zadanie. Natomiast to, to, co jeszcze mi przychodzi do głowy, mówiąc o tej tematyce i o tym, czy coś jest interesujące, czy nie, czy odległe, czy bliskie, wydaje mi się, że tajemnicą takiego właśnie znalezienia drogi na zainteresowanie ludzi jakimś tematem, to są jednak ludzkie emocje. I dotarcie do nich. I tak naprawdę, żeby dotrzeć do ludzkich emocji i do napięć problemów, bólu, cierpienia, nadziei, trzeba przede wszystkim zdobyć zaufanie tych ludzi. To jest to, co było naszym kluczem tak naprawdę do, do, do celu przy każdej z tych 66 rozmów, które odbyliśmy. To znaczy, nagle spotykasz kogoś, kogo widzisz pierwszy raz w życiu na oczy, z kim być może wywalczyłeś nawet to spotkanie, więc być może ta osoba nawet nie do końca się cieszy, że w końcu się zgodziła z tobą zobaczyć, bo ma na przykład jakiś tam grafik spotkań dalszy. Jak fajnym jest ten moment, kiedy ta osoba nie patrzy już na zegarek, nie siedzi niecierpliwie, tylko poświęcać naprawdę swój czas i całe swoje 100% i opowiadać do tego jeszcze swoją historię, która jest dla niej traumą albo która wywołuje no, jakieś bardzo silne emocje. Zdarzało się, że ta osoba płacze przed nami, i, i to było dla nas niesamowite, że udało nam się każdego z tych naszych rozmówców tak otworzyć i tak. Um, wzbudzić jego takie zaufanie, że że decydowała się każda z tych osób na opowiedzenie nam swojej historii. I i tak samo jest w innych przypadkach, jak na przykład weźmiemy już to, o czym wspominałeś, czyli film dla TVN style z Peru, tak, odbite z rąk świetlistego szlaku, albo mi z Więzienia z Brazylii, też film dla TVN style No, jak zrobić, żeby taka historia zainteresowała potencjalnego odbiorcę w Polsce? Ktoś mógłby powiedzieć: Brazylia? Co mnie to interesuje, to daleko. Peru? Bardzo daleko. Tak samo prawie daleko. No to co mnie to interesuje? A jednak tam grały rolę bardzo ludzkie emocje przeżycia, e, trauma, jak, jakieś bolesne doświadczenia I, i na bazie tego rzeczywiście e, no, okazywało się, że zaczynasz oglądać nie do końca, wierząc w to, czy cię to zainteresuje, a za chwilę siedzisz wbity w fotel i po prostu czekasz na kolejną minutę.
0: Oczywiście znaczy, ja oczywiście powiedziałem o tym, że polskiego czytelnika to nie zainteresuje, ponieważ no, daje się to zmienić, tak? Tylko Jest to trudne. Jesteśmy jesteśmy przytłoczeni bieżączką tego, co jest w kraju. Kraj wydaje się być najważniejszy, bo jest po prostu nasz. A dużo rzeczy ciekawych dzieje się za granicą, tylko po prostu mam wrażenie, że tak często albo ta zagranica była przedstawiana w sposób nieciekawy albo stereotypowy, że, że gdzieś tam to się trochę utarło, no bo wydaje mi się, że ten pogląd nie wyszedł znikąd, tak, że polskiego czytelnika to nie zainteresuje. I nie, on nie wynika też tylko z tego, że no dobra, jeżeli nie jestem w stanie pokazać tego kraju na mapie, to już mnie z automatu nie interesuje. Nie?
1: Ale wiesz co, to jeżeli jeden czytelnik weźmie choćby jedną rzecz, którą zapamięta z całej książki i będzie próbował gdzieś tam ją zapamiętać i wprowadzić w życie, to już jest coś, bo przypominam sobie w tej chwili na przykład z rozdziału o Irlandii Północnej, z naszej wizyty w Belfaście, z rozmowy o właśnie tym, jak piłka nożna może pomóc łączyć jednak dwie skonfliktowane strony, czyli w tamtej sytuacji republikanów i protest, przepraszam, protestantów i katolików, Warsztaty piłkarskie z dziećmi, kiedy dzieci też na przykład dorosłych uczą czegoś nowego, a mianowicie dzieciaki, które biorą udział w warsztatach z szacunku, jak to pięknie zostało nazwane, wręczają na sam początek swoich zajęć karteczkę swoim rodzicom, na której jest napisane, nie wywieraj na mnie presji. I to ma dać takie, to, to oni to tak fajnie też nazwali, że to jest, że ma być cisza przy bocznej linii. Ile razy słyszysz historię, że jacyś rodzice opowiadają, że jak byli na zajęciach w szkółce piłkarskiej swojego dziecka, to inni rodzice krzyczeli tam, strzel to go gola, albo, albo jak ty się zachowujesz i cały czas od tego dziecka coś chcieli, więc ch- chociażby taki krótki, mały gdzieś tam wątek mhm. w jednym z rozdziałów, tak? może przemówić do wyobraźni, może przemówić. Można wziąć z tego coś dla siebie, można wziąć z tego coś dla siebie, więc niekoniecznie od razu trzeba się interesować Irlandią Północną, żeby coś właśnie takiego wziąć, a jednak a jednak czytając taką historię, coś takiego można zapożyczyć.
0: Żeby nie było, ja się nie czepiam, ja tylko mówię. To, to nie jest tak, że się chciał do czegoś do czegoś przyczepić. Um, jak mówiłaś o emocjach, <grym> jak mówiłaś o tym, że emocje są ważne, e- to jesteś idealną osobą, żeby o, o to właśnie zapytać, bo jak, powiedz proszę, jak to jest, że zawsze w serwisie informacyjnym na koniec jest taka podnosząca na duchu informacja, która nie ma absolutnie żadnego znaczenia dla kraju? <grym> Dlaczego? Czy to jest już jakiś taki schemat?
1: Żadnego znaczenia dla <grym> kraju? To <grym> chyba bym nie powiedziała. No, czy... Nie no, wiesz,
0: bo ja nie broń Boże, żeby ktoś nie poczuł się urażony, żebym trywializował, tylko wiesz, jest tak. znaczenie
1: może dla temat
0: dnia, Temat dnia, najważniejszy, to jest na początku, potem... Sieczka, sieczka, sieczka. I na końcu zawsze jest, wiesz, kotek uratowany z drzewa, albo... <grym> no nie, mieszk- już nie trywializujmy, Tak, tak, przysady. tak. Albo odbudowali sąsiedzi dom, komuś, kto, komu ten dom się zniszczył. I żeby nie było, to jest ludzka tragedia i to są historie, które są dobre. Tylko wiesz, tutaj mówimy o, e, nie wiem, pandemii, tak? a na końcu jest coś, co ma podnieść, ale jest w skali mikro. I czy to jest już jakiś taki układ? No bo on się przewija w praktycznie każdym serwisie informacyjnym. Wiesz
1: co, to jest trochę tak, że mm, serwis informacyjny mm, ma swoich widzów. Każdy serwis Jestem ma jakąś z... grupę swoich widzów. I, um, I każdy serwis informacyjny powstaje w taki sposób, żeby ci widzowie um, <coughs> mieli to... Tak naprawdę wszystko, czego oczekują, czyli rzetelną informację, czyli um, punkty jakieś... Um, pokazane w skali od najważniejszego do mniej ważnego, o, o których powinien wiedzieć, skoro to jest serwis informacyjny, to o których powinien być poinformowany. No i
0: ten kotek na końcu. I,
1: e, i umówmy się, że też e, w takich codziennym, w takim naszym codziennym życiu jest miejsce na emocje, jest miejsce na jakieś pozytywne historie i nie będę się tutaj powtarzać z tym kotkiem, bo <śmiech> to, to widzę, że to jest twój ulubiony motyw, natomiast e, rzeczywiście czasem e, e, znaczy, ja też y, widzę taką potrzebę, żeby czasem, jeżeli y, y, jest tak dużo polityki wokół nas i tak dużo elementów w tej polityce, polityce które, które wymagają zadawania trudnych pytań, ale też które później, którymi się emocjonują całe rodziny, bo wystarczy mhm. posłuchać dyskusji gdzieś w prywatnych domach, jak wyglądają takie dyskusje polityczne. Przychodzisz że,
0: do domów, do ludzi i przysłuchujesz się?
1: Nie no, wystarczy, że parę razy gdzieś tam wśród przyjaciół albo znajomych słyszałem, jak to A święta idą, nie? A a kiedyś też we we własnej rodzinie, w sensie z moimi rodzicami albo tam dalszymi krewnymi. Więc, więc ludzie też potrzebują jakichś pozytywnych przekazów i taka jest też nasza rola, żeby, żeby dać im pozytywne emocje, żeby ich zainspirować do pozytywnych emocji. Ostatnio nawet robiliśmy, ostatnio też pamiętam, robiliśmy historie, które bazowały na, na wzajemnym pomaganiu sobie, tak? które jest tak w tej chwili, w tych trudnych czasach potrzebne. W związku z czym to o to chodzi, żeby też dotknąć tych ludzkich emocji, które są po prostu proste. Zwyczajne, codzienne i y, y, y takie historie y, y, często są właśnie żywcem wzięte po prostu z naszego codziennego życia. A nie, że, czy wszystkie historie muszą być wzięte z życia wokół Sejmu? No nie, nie, nie
0: muszą. Nie, bro, nie, nie, nie. To żeby nie było, że, że ja coś takiego sugeruję. Nie, mi chodzi o to, że mamy dla mnie serwis informacyjny. Czy jest, czym jest dla mnie serwis informacyjny? Jeszcze nie jest reliktem przeszłości, jeszcze jest istotny, uważam, że jeszcze to jest ważna rzecz, ale się zmieniła jego rola bardzo, no, nie? no bo kiedyś, kiedy, kiedy, to była, kiedy to było jedyne pół godziny e, w ciągu całej doby wyrwane na to, żeby dostać informację, to zupełnie inny był status tak serwisu informacyjnego. Teraz wiadomo, że ono się zmienia, bo e, kiedy są nie wiem, fakty o 19, to wiadomo, że te informacje, jeżeli ktoś by siedział mocno w, w sieci, to prawie wszystkie mógł gdzieś przeczytać i zobaczyć, tak?
1: Tak, ale właśnie mam wrażenie, że w dzisiejszych czasach ważne jest kto, i w dobie też tylu fake newsów dookoła, ważne jest kto te informacje dla ciebie selekcjonuje i w jaki sposób to robi. I myślę, że tak samo jak w wielu branżach wyróżnia daną firmę jakość obsługi klienta, jakość serwisu, tak samo w mediach wyróżniać cię może rzetelne selekcjonowanie informacji, rzetelne opowiadanie historii i mam wrażenie, że widzowie poszukują marki i człowieka, który im to po prostu zapewni. I oczywiście może sobie znaleźć wszystko w internecie, tylko że w internecie może znaleźć naprawdę wszystko. Wszystko przez duże W. I i nigdy nie wiesz, czy to wszystko to to naprawdę się wydarzyło, czy się tak wydarzyło, czy nie. Kto ci to tak naprawdę podaje, czy to jest do końca sprawdzone, czy nie sprawdzone. No więc na szczęście na koniec dnia ten serwis jest taką, mówię na przykład, mówię w tej chwili myśląc o faktach, to jest takie miejsce, w którym widz ma gwarancję, że ta informacja jest sprawdzona kilka razy, że jest podana w najlepszy możliwy sposób, że jest wytłumaczona w najlepszy możliwy sposób i że robią to dla niego ludzie, którzy są gwarancją jakości, uczciwości, pracowitości, rzetelności i tak dalej. zawsze też Podkreślam to, że, że ja na swoje nazwisko pracowałam jak dotąd 19 lat i to jest tak, że ja zawsze chciałam, żeby to nazwisko stało się marką. To znaczy marką, która właśnie da widzowi gwarancję tych wszystkich cech, które przed chwilą wymieniłam i rzetelnej informacji, i, i sprawdzonej informacji, i jakości. Później jak wiesz, dostaję czwartą złotą telekamerę, potem jak dostałam wcześniej trzy, to myślisz sobie, że to jest strasznie fajny feedback i taki głos z drugiej strony, czyli od widzów, bo to jest nagroda od widzów, że, że to działa, że te moje zasady zawodowe działają i że, i że ta, ta robota ma sens w takim wymiarze i w taki sposób i, i właśnie w takiej jakości.
0: A nie masz wrażenia, mimo wszystko, ponieważ ja nie mogę się oprzeć wrażeniu, że jednak serwisy informacyjne też są polem dla widzów, po to, żeby znaleźć potwierdzenie ich punktu widzenia. Wiesz, bo, no bo u, myślę, że, myślę, że się zgodzimy. Nie ma czegoś takiego jak obiektywizm.
1: Wiesz, no to widzowie oczywiście z jakichś powodów wybierają um, um, albo. Um, źródło, które jest marką, albo albo inne źródło. To oczywiście każdy ma swoje powody i każdy może może dokonać swojego wyboru. Ja robiąc program informacyjny wieczorny, czyli czyli Fakty, czyli najczęściej cytowany program informacyjny w tym kraju, z największą widownią, skupiam się na tym, jak te informacje podać i jak te informacje pokazać, żeby żeby ta widownia to doceniła i żeby dostała po prostu coś najlepszego, co może dostać. I w takiej drużynie, w jakiej my tu pracujemy, w faktach, jestem przekonana, że wszyscy się tak tak samo dobrze staramy. Czy ja się zastanawiam nad tym, że Później część widzów ogląda fakty po to, jak mówisz, żeby utwierdzić się w swoim przekonaniu. No nie, nie zastanawiam się, bo moim zadaniem jest przykazanie tego, jak jest, a jakby no nie zagłębiam się każdego dnia w psychologię mojego widza. Pewnie badają to <śm- specjalistyczne <śm- pracownie i wychodzi to w specjalistycznych badaniach. Tak samo jak w specjalistycznych badaniach wychodzą później prawie 4 miliony widzów codziennie, co mnie bardzo cieszy.
0: Jesteś doskonała w autoreklamie, muszę powiedzieć.
1: No, jestem dumna, wiesz? Bardzo tak, się ale cieszę, to jest super, że, bo, bo to też jest... w tej redakcji. To, to I że, to i że trzeba jak umieć. już jest tyle lat, to fantastycznie działa właśnie w taki sposób, że, że można być dumnym.
0: Plus wiesz, jednak rzeczy mówione głosem Anity Werner, która prowadzi fakty, wiesz, automatycznie dostają trochę więcej punktów do bycia prawdą, no bo... No to Anita Werner mówi, no to... Widocznie jesteśmy w faktach trochę. Robię sobie jaja. Nie, uśmiecham, się dlatego, że, że, um,
1: że uśmiecham się dlatego, że patrzę na książkę i no. um, miałam też fantastyczną przygodę, bo nagrałam no. audiobooka do tej książki. Mm-hmm. To znaczy audiobook jest czytany moim, um, moim głosem i, i bardzo miłe. Różne audiobook właśnie...
0: jest czytany twoim głosem, w sensie ty czytasz.
1: Tak, ja czytam audiobooka. Bo to
0: już brzmi jak sztuczna inteligencja. E, no tak, przepraszam. Ja
1: czytam audiobooka i, i, i bardzo właśnie miłe, różne takie no. głosy zwrotne do mnie wracały, że, że to... Że to fajne. Także cieszę się, że nie tylko dla mnie nagrywanie audiobooka było fajne, ale też jest to fajne dla, dla tych, którzy tego słuchali. Jasne.
0: Po, powiedz proszę, bo to jest rzecz, która, która mnie szalenie interesuje i ty masz w niej ogromne doświadczenie, a ja praktycznie żadnego. Jak rozmawiać e, z politykami?
1: Przecież ty rozmawiaj z politykami. no, 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 no
0: dlatego właśnie pytam o rady. <laughs> <laughs> nie, serio, bo jakby e, nie, ja nie mam żadnego doświadczenia. Ja... Gwiazdy się ułożyły w jednej linii w ciągu tego roku, i jakimś dziwnym zrządzeniem losu okazało się, że udało mi się porozmawiać z wszystkimi kandydatami na prezydenta. Absolutnie niezasłużenie. Nie w sensie nie ja to powinienem był robić totalnie, ale tak no się. I jak z... ci
1: było z tym?
0: <głos> Błagam cię. Nie no wiesz, jakby po prostu. ciekawe doświadczenie. Ale do czego piję? Pierwszym moim gościem z tej listy był Krzysztof Bosak, i no, wszyscy, którzy się interesują polityką, wiedzą, że to jest człowiek, który od lat szkoli się w tym, jak debatować, żeby.
1: No, przecież było wszyscy na jego. politycy się szkolą, jak rozmawiać. No tak, jak ale, się no nie.
0: No tak ale no nie.
1: Zde- no zdecydowana większość tych, którzy występują publicznie, doskonale wie, jak nie odpowiadać na pytania trudne, które się im zadaje.
0: Tak, ale większość z nich robi to w tak tragicznym stylu, że mam ochotę wejść do telewizora i im coś powiedzieć.
1: No to ja tutaj nie jestem od oceniania stylu, natomiast... No nie, 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 ale
0: z nimi rozmawiasz, natomiast, no nie? I, I twoim celem jest wyciągnięcie z nich odpowiedzi na pytanie.
1: Tak, moim zadaniem jest to, żeby zadać pytania takie, które, jak domyślam się, moi widzowie by chcieli zadać, które, no. za, które, które są czasem dla polityków bardzo trudne, niewygodne, uwierające. Mhm. I moim zadaniem jest usłyszenie na te pytania odpowiedzi. I, jak to
0: robić, żeby wreszcie te odpowiedź dostać. No. Rozmawiasz z politykiem. Tak. To jest dla mnie szalenie interesujące, dlatego, że uważam, wydaje mi się, że się zgodzimy, że polityka jest ważna. Dość. I, 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 I Ale komunikacja na linii politycy reszta świata leży. Nie tylko w Polsce. Rozmawiasz z politykiem. Polityk albo nie odpowiada na twoje pytanie, albo, albo wiesz, że nie mówi, jak jest. Dlaczego nie ma czegoś co wiesz jakby nie punktów, wykrywacza czerwonego guzika, czerwonego guzik, guzika, który by go raził nie, prądem, coś nie
1: ma jakby. Wiesz co
0: chodzi? Nie? jakby czemu czemu da, bo oni m- mogą tak odpowiadać ja zostałem po prostu przy- przeczołgany przez tych kandydatów odpowiadających tak naokoło, że my przez Bałkany, oni przez Bałkany tymi swoimi odpowiedziami jechali. No ale na tym I właśnie wiesz,
1: polega nasza robota na co dzień, nie, nie to znaczy my jesteśmy ty, ale... tym wykrywaczem kłamstw, to znaczy my musimy e, tak zadawać pytania i tak drążyć, żeby usłyszeć odpowiedź nawet na te pytania, które e, dla polityków są trudne no. i niewygodne. I takie jest nasze zadanie. E, naszym zadaniem, no, uważam, że w zadaniem w Polsce... dziennikarzy jest patrzenie władzy na ręce, niezależnie tak. od tego skąd ta władza <śmiech> tak. jest, skąd pochodzi i skąd się wzięła, e, i, i, I tyle. No i cały czas to samo zadanie wykonujemy, niezależnie od tego, jaki mamy rząd. Um, jak mieliśmy inny rząd, zadawaliśmy tak samo trudne dla tego rządu pytania. I
0: wiesz, ja, ja cały czas mówię, jest, nie to... chodzi o teraz. Nie? To, to, to jest coś, co się, co się dzieje i co się po prostu, moim zdaniem, trochę bardziej rozwija, a nie ma czego, jakby. Ja mam wrażenie, że raz zadane pytanie, na które się nie uzyska odpowiedzi, w większości przypadków już po prostu tak jakby. Przepada.
1: Nie, no tu się z Tobą nie zgodzę. To jakby, jesteśmy po to właśnie, żeby, żeby nie odpuszczać i, i, o tym, i o tym pamiętać, żeby, żeby. Ja mogę mówić za siebie, no ja zawsze nie, no jestem perfekcyjnie przygotowana, wydaje mi się, na tyle na ile mogę najlepiej i poświęcam na to swój czas wcześniej, żeby do takiej rozmowy za każdym razem, jeżeli ona jest wieczorem, się dobrze przygotować, żeby wiedzieć, o co chcę pytać, żeby mieć przejrzane, przeczytane inne wywiady, inne wypowiedzi, które które akurat mogą mi tego dnia być potrzebne i myślę, że to jest standardowa robota, która którą każdy z nas dziennikarzy musi wykonać przed rozmową z politykiem. I jestem przekonana, że wielu z moich kolegów i koleżanek występujących nie tylko na wizji w telewizji, ale też i w radiu, czy też w internecie taką robotę też robi. No i i tyle, no i od tego jesteśmy. Takie jest nasze zadanie.
0: Czy ty jakoś, nie wiem, spoglądasz na to, co się działo w, w w kontekście oczywiście materiałów, którymi się zajmowałaś, czy rozmów, które przeprowadzałaś, patrzyłaś i mówiłaś sobie, "OK, to poszło dobrze, to poszło gorzej. Jakoś to rozliczasz, czy jesteś tak bardzo w kieracie, czy jestem że... sama z
1: siebie zadowolona, w sensie, że czy patrzę, czy dobrze mi poszło? Tak? Nie wiem, czy dobrze Nigdy ci poszło, tylko się... nie jestem z siebie się... zadowolona. To znaczy, ja jestem tak <głos> perfekcyjna, że, że zawsze, naprawdę, bardzo rzadko... No dobrze, to, to, to... Bardzo rzadko to, to, to nie mam do siebie żadnych... W takim razie. Nie, bardzo rzadko nie mam do siebie żadnych zastrzeżeń. Ale... Um, ale oczywiście mówimy o takich naprawdę drobiazgach, do mhm. których ja się sama w sobie mogę przyczepić, które czasem e, polegają e, na, e, nie wiem, takim, a nie innym sformułowaniu pytania, ale jednak takiego pytania, które padło, w związku no. z czym to to nie są naprawdę rzeczy y, y, życia i śmierci, y, ale no już mam taki charakter, że jestem tak do bólu perfekcyjna i wymagająca w stosunku do samej siebie po pierwsze, że... Y, A patrzysz w internet? Że rzadko... Nie, no, no oczywiście, rzeczy tam rzeczy w internecie. Ale nie, nie Czy nie, mówisz nie, nie, o komentarzach? Nie, nie, Tylko właśnie tak. o pokłośmy, nie, nie szkoda tak. mi czasu na to, wiesz. Tak? Przepraszam, ale, ale... Nie, 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 nie. ja czasu. nie
0: mówię, że powinnaś.
1: Po prostu pytam, czy... Znaczy, przepraszam tych, którzy poświęcają na... czas na komentarz, natomiast... <laughs> (laughs) Ja ja nie mam na to czasu, naprawdę.
0: Myślisz, że dziennikarz powinien być właśnie tak Odsunięty od tego, co się dzieje, co się mówi, co się pisze o nim i o jego pracy.
1: Ja mów, wiesz co, nie myślę teraz tylko i wyłącznie o dziennikarzach. Myślę no. w ogóle o osobach publicznych. Jest tyle naprawdę złych emocji w internecie, że ja już się nauczyłam w swoim życiu, że ja złe emocje od siebie odsuwam i naprawdę nie mam, nie mam dla nich miejsca w moim życiu. I, Masz ich dużo i nie w chcę mieć nie chcę mieć. I robię swoją robotę, mhm. mam swoje zadania, staram się robić najlepiej to, jak potrafię, a poza tym um, a poza tym chcę mieć dobre, fajne życie. I um, a fajne życie polega na, um, śmiem stwierdzić, głównie pozytywnych emocjach, to a prawda. nie negatywnych, w związku z czym naprawdę y, toksyn to, to, to ja nie potrzebuję.
0: Jak rozmawialiśmy przez telefon y, parę dni temu, to mówiłeś, że Karol, tylko pamiętaj, że niektórych rzeczy nie będę mogła komentować. Jeżeli mnie zapytasz o moje podejście na przykład do strajku kobiet, to, to są rzeczy, których nie możesz... Yy, no nie, nie, niech... mogę,
1: nie mogę sobie publicznie z tobą rozmawiać jako no osoba właśnie. prywatna, bo jakby, no, skoro jestem dziennikarzem mhm. newsowym, to, yy, to, yy, to jestem od tego, żeby ludziom o świecie opowiadać, żeby być ich przewodnikiem. Natomiast mhm. no, nie, nie, nie wyobrażam sobie siebie zajmującego stanowisko w sprawach, które są... Yy, E, dotyczą właśnie mm, te, tematów politycznych, światopoglądowych, bo nie od tego jestem nie taka jest moja rola.
0: I to jest ok, ja, ja tylko chciałem to zaznaczyć na początku, ale czy to, no bo nawet jeżeli nie w kontekście wszystkich spraw, którym się zajmujesz, musisz mieć stanowisko, to na pewno w przypadku niektórych masz, prawda? Po prostu, prywatnej, nie wygłaszam Każdy to. człowiek, Jak oczywiście. każdy człowiek, oczywiście,
1: tak. um, wiem, I... co myślę na dany temat, tak?
0: Czyli znasz się na piłce nożnej, medycynie, polityce, nie, 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 nie. Jak nie, każdy nie, Polak. Nie, 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 nie przepraszam. Inwestowaniu w... Nie jestem
1: ekspertem w każdym temacie, tylko, tylko wiem, co, co myślę. Ale
0: wiesz, czy, czy łapiesz się na tym, że twoje zdanie ci przeszkadza, nie przeszkadza ewentualnie? Jak sobie radzisz z tym, żeby twoje prywatne zdanie nie przeszkadzało ci w oglądzie na sprawę, którymi się zajmujesz?
1: mam wrażenie, że przez te lata, które pracuję jako dziennikarz informacyjny i pracuję w faktach i w faktach po faktach, udaje mi się jednakowo zostawić moje prywatne życie i prywatne poglądy poza studiem. Jak wchodzę do studia, to jestem dziennikarzem newsowym. Za to też mam wrażenie, byłam właśnie parę razy doceniana różnymi nagrodami czy wyróżnieniami, więc Ale wierzę, staram nagrodami. się, wiesz co, no naprawdę to jest dla mnie bardzo ważne i elementarne, nie, nie, nie. żeby pamiętać o tym, także, żeby to zostawiać za, za drzwiami studia I, i też żeby publicznie, no, no jestem publicznie dziennikarzem newsowym, kropka. I tutaj nie ma miejsca na, na żadne jakby dyskusje na temat tego, jak bardzo nim jestem, albo jak, jak, jak nie bardzo. no Publicznie jestem, w związku, z czym, w związku z czym pamiętam o tym i to jest element mojej etyki dziennikarskiej, moich zasad i, i takiego kodeksu codziennego, który nie jest nigdzie spisany, który ja mam w głowie, gdzieś tam w emocjach, w sercu.
0: Wiesz, ja też mówię o tym dlatego, że czasem Trochę w ramach żartu, a trochę nie. Jak, jak z kimś rozmawiam, to mówię, że żeby sobie zepsuć humor ostatnimi czasy, nie mówię o czasach pandemii, zwłaszcza, żeby sobie zepsuć humor, to wieczorem włączam fakty. A jeżeli chcesz sobie poprawić humor, to oglądam wiadomości TVP. I wiesz, i no, to widzisz, mega działanie. Masz w, ogóle. w ręku możesz Czyli dokonać tego samego dnia.
1: Jakiego jaki chcesz. Ale
0: nie, nie, ja nie robię albo, albo. Mhm. I do both. To tylko kolejność, by sprawi z jakim smakiem na języku pozostanę, ale, ale naprawdę to jest, to jest wiesz, żarty na bok no nie, bo, bo, bo jasne jesteś pracujesz w Tefanie, pracujesz w faktach i to jest e, i to jest twoja działka i nie masz co zajmować się innymi redakcjami. Ale... Tak, ja się
1: cieszę, że ja się cieszę, że um, no, ja mogę być dumna, że pracuję w Faktach przez tyle lat i w tfm 24 przez tyle lat. Jestem dumna, że to już w sumie właśnie 19, a zaraz w przyszłym mm. roku 20. Jestem dumna z tych prawie 4 milionów uh, uh, każdego dnia w Faktach i, i widzów, prawie czterech milionów widzów i i mogę tylko moim widzom podziękować za to, że że z nami są i że że doceniają to, co na co dzień robimy, bo bo po to to właśnie robimy. Nie robimy tego dla samych siebie, tylko dla nich.
0: No ale wiesz, że że jakkolwiek świetnie działająca rzetelna redakcja nie jest też wyjęta, jak już mówiliśmy o, o innych kontekstach, poza właśnie resztę świata informacyjnego. No nie? W sensie to, że no oczywiście, porównuje że się jedne wydania serwisów do innych, zawsze było i będzie. i Im, im, im bardziej oddalone od siebie będą te dwa obrazy światów, dla przykładu tego akurat, tak? tym można się zastanawiać, że coś jest nie halo. No nie? No bo tak mimo wszystko nie powinno być.
1: Wierzę, że um, wierzę w jakość, a nie byle jakość wierzę w widzów, którzy, e, e, którzy widzą i, i wiedzą, co się wokół nich dzieje i potrafią e, docenić dobre marki.
0: I właśnie to Anita Werner miała na myśli mówiąc, że nie da się wciągnąć w żadne dysputy. Jak, e, domyślałem się, ale nadal to wiesz, to jest... E, e, Zobaczyć, jak to robisz, to już, jest, to już jest spoko. Czy ty masz w ogóle swoją ulubioną drużynę jakąś
1: piłkarską? Ty um, kibicujesz? Tak nie, wiesz. nie jestem takim zdeklarowanym. Mm, <laughs> tak, to znaczy ja bardzo lubię Liverpool, przyznam się. Och,
0: sezonowiec.
1: Lubię, lubię. Ale bardzo no. często, jak się domyślasz, oglądam w domu mecze piłkarskie. Mhm. I jest parę klubów, które z przyjemnością, które z przyjemnością sobie oglądam, ale nie jestem żadnym zde- zdeklarowanym fanem, kibicem, dedykowanym tylko jednej drużynie i oddanej jej oddanym jej. Natomiast no, Michał bardzo też ceni sobie Liverpool i i, na, I nawet byliśmy mhm. razem e, niedawno, niedawno, czyli dwa lata temu chyba, jeżeli dobrze pamiętam, na Enfield na meczu. To był totalnie w inny je Tak, to był inny świat oczywiście. Tak. Natomiast Enfield, mhm. e, Liverpool, Tottenham e, i to był fantastyczny mecz. Tak.
0: Okay. Um, a czy oglądacie też polską piłkę? Czy to? No
1: tak. Tak. Ekstra klasa. Okay. A w ko- ale w kontekście też książki. Ja wiem, że nie o tym było. Słucham? Mówię, że ekstra klasę też bardzo często w domu widzę, w telewizji. Zaśmiałaś się,
0: jakby to było coś niehalo, nie, ale nie, bo czy w kontekście przygotowania do tej książki, jakkolwiek polska piłka była potrzebna? Czy to jest tak bardzo wyrwane, że nie ma sensu? Wiesz co,
1: była o tyle, że na przykład no. w Naddniestrzu, wtedy jak byliśmy, no to grał w polu Ariel Borysiuk, tak? I mhm. wtedy, wtedy jeszcze tam grał. Więc tyle było polskiej piłki na przykład właśnie w tym rozdziale, że, że miałam przyjemność wtedy poznać Ariela i, i mieliśmy... okazję o tym pogadać, co było bardzo fajną rozmową. I w tej chwili oczywiście Ariel już już właśnie gra w w Polsce. I polska piłka o tyle też pomogła nam przy tworzeniu tej książki, że tak to też działa, że parę fantastycznych osób pomogło nam po prostu nawiązać kontakt z innymi fajnymi osobami właśnie w danych krajach. I i, I tak to też szło takim łańcuszkiem osób dobrej woli, które z polskiej piłki kierowały nas gdzieś tam do piłki w Irlandii Północnej, Bośni, albo, albo właśnie, nie wiem, w Naddniestrzu.
0: Okay. Zawsze pytam moich gości na koniec o to, jaką książkę mogą polecić. Więc naturalnie... To już mamy za sobą, czy czytałeś może ostatnio jakąś jakąś dobrą książkę, którą możesz powiedzieć?
1: Tak, czytałam fantastyczną książkę, znaczy czytam właściwie, jeszcze jej nie skończyłam. Fantastyczna książka, moje absolutne odkrycie ostatnio to jest 27 śmierci Tobiego Obeda, Joanna Gierak-Onoszko. Fantastyczny reportaż z Kanady. O tym dlaczego premier Kanady w 2008 roku jeżeli dobrze pamiętam musiał publicznie przepraszać i, i, i z czym Kanada ma, dlaczego Kanada ma nieczyste sumienie. I, I o tym jest ta książka, dlaczego to sumienie jest nieczyste. To jest wstrząsająca historia i autorka naprawdę wykonała niesamowitą reporterską dziennikarską robotę. Bardzo polecam, aczkolwiek książka jest ciężka, ponieważ tematyka tak. jest trudna.
0: Tak, tak. Czeka na nie ta książka. Też już kilka razy była mi polecona.
1: Ale mogę polecić Ci też jeszcze drugą nie nie tak ciężką i Państwu również Nowy Testament? (grym) Książka, którą czytałam przy okazji przygotowywania się do rozdziału o kraju basków, czyli Patria Aramburu. To jest fantastyczna też historia rodzin, które mieszkają w w kraju basków, z których Jeden członek jednej rodziny był po jednej stronie, to znaczy był terrorystą w czasach czasach zamachów, a jeden z członków drugiej rodziny był na celowniku terrorystów w czasach zamachów. I, I to jest też niesamowicie opisana historia, jak ludzie muszą ze sobą żyć, kiedy są po dwóch stronach tej nieistniejącej, ale istniejącej barykady. I i, i fantastyczna opowieść, świetnie napisana, świetnie się czytająca. Bardzo polecam. Patria.
0: Patria. Tak samo świetnie, świetnie czytająca się, jak mecz to pretekst. O, wiem, ostatnia rzecz. Ostatnia rzecz zupełnie. Jest takie sformułowanie w języku angielskim, które brzmi head fake. I ono oznacza u zawodnika, który niech to będzie piłka nożna, chce zmylić przeciwnika i robi ruch głową, jakby miał pobiec w lewo, a biegnie biegnie w prawo. I to określenie też oznacza w edukacji dzieci przez sport, że to, że dzieci są posyłane przez rodziców na zajęcia z piłki nożnej, jakiegokolwiek innego sportu, To nie robi się tylko po to, żeby one się poruszały, żeby były zdrowe, żeby żeby rozwijały się fizycznie, ale po to, żeby nauczyły się wielu innych rzeczy wypływających właśnie z z tego sportu. Czy to będzie rywalizacja, czy to będzie... (śmiech) gra zespołowa, czy to będzie um, niepoddawanie się po pierwszej porażce. Um, I trochę mi to um, rezonowało właśnie z tytułem waszej książki, no bo mecz to pretekst, mecz to, to taki właśnie headfake, że e, to nie tylko to, co, co się dzieje na boisku, ale też to, co jest w kontekście, także mm-hmm. dziękuję bardzo. Się. Dziękuję bardzo za, wielki, za bardzo to, dziękuję. że przyszłaś książkę. Polecam. Dziękuję.